0: Social Mediacast. Olá, hoje é 23 de setembro de 2019. Estamos começando, exatamente agora, a gravação do episódio número 248 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais, marketing digital, tecnologias que nos ajudam a resolver problemas e nos dar soluções é, no marketing digital. E você, que é nosso ouvinte, pode acompanhar as nossas gravações todas as segundas-feiras, a partir das oito, oito e quinze, oito e meia. E em algum momento no período da manhã, a gente grava. Mas alguns dias, como foi o caso da semana passada, nós não conseguimos nos reunir para gravar e ficamos sem o nosso episódio semanal. Mas não tem problema. Acompanhe-nos e se você quiser dar uma forcinha a mais quer contribuir com a gente aí com um ou com cinco reais, olha só que isso não é dinheiro nem para comprar uma paçoquinha. Você acessa o padrim.com.br SMC e seja lá um dos nossos patrocinadores. É pouco dinheiro para você, mas é uma grande contribuição que ajuda a gente a pagar os nossos servidores e manter o Social Media Cast ativo, trazendo as novidades toda semana para você. Você acompanha a gente também no Facebook. Acesse lá facebook.com/socialmcast. Aliás, Social Media Cast, é isso, né, Temo? No Olha Facebook
1: só. é Social Media Cast.
0: Social Media Cast. eu tinha que errar alguma coisa. Mas eu não vou errar agora na minha apresentação, porque seria um absurdo isso. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site em várias redes sociais gravando aqui diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação na Gélida, São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e eu passo a bola para o meu inseparável companheiro de Social Media Cast, o macaco Temo Mori.
1: É isso aí, que tempo maluco, né? fez calor, agora já está friaca de novo, vai entender, bons... Bons tempos, né, sendo saudosista, aí, bons tempos quando a gente tinha estações do ano definidas. Né? Mas agora é assim. Bom, vamos lá, eu sou o Temo Mório, arro... você falou que não podia errar o seu próprio nome, eu lembrei daquelas propagandas políticas que o vereador tem que ler o próprio nome no TP, sabe? <risos> Senão ele erra. Senão ele erra, mas tudo bem, vamos lá. Eu sou o Temo o arroba Temo do Twitter, Facebook.com barra Temo Mori, Temo more lá no LinkedIn, Temo more no Instagram, Temo more em todas as outras redes sociais, inclusive Temo more fora das redes sociais também, se quiser bater um papo, só, só chegar que estamos abertos aí para qualquer tipo de conversa, certo Samuca? Certo Temo, e a
0: gente começa falando aí sobre algo que não é tão novidade, isso já virou aí um Fez um, um barulho há alguns meses, mas ele volta agora à tona e a gente pegou, pensou essa pauta no B9, uh, que achei interessante. Uh, uma universidade desenvolveu um sistema de geração de rostos, de faces, a partir de, de inteligência artificial. Então, esse banco de rostos, ele conta hoje com 100 mil então, são 100 mil faces distintas. E se você olha, você vai perceber que são pessoas normais. Mas essas pessoas não existem. Elas olha foram isso. geradas de forma artificial. É, é, basta acessar esse banco de imagens. A cada atualização de tela, a cada refresh, aí ele vai entregar um rosto diferente. E tudo isso é feito a partir da composição de um banco de imagens que eles têm e eles vão juntando olhos de uma pessoa, a boca de outra, nariz de outra, eles conseguem compor imagens, e essas imagens não têm nenhum ser vivo que seja semelhante a ele, ou que seja ele. É incrível, e chega a ser até assustador. Agora, o que eu achei interessante, e é o motivo da gente estar tá citando esse assunto aqui, é a possibilidade de você fazer uso dessas imagens para, por exemplo, anúncios. A gente é, que trabalha com criação de anúncios para redes sociais e precisa colocar rosto de pessoas, a gente tem uma possibilidade, e na verdade eu até estimulo as empresas a fazerem isso, que é contratação de pessoas, contratação de modelos para isso, é pagando, dando cachê, acho que é uma forma da gente manter o mercado ativo, valorizar o trabalho das pessoas. Mas há situações que a gente não tem com o cliente não tem condição financeira, mas você quer utilizar um rosto porque esse rosto é importante para você compor aí o teu anúncio. Tá aí uma opção de você usar rosto com royalty Free, ou seja, você pode usar e não vai pagar nada por isso desses rostos. Então basta acessar lá o site que é o desse jeito que eu tô falando. This person does not exist. É, é o nome do site.com, ou seja, em português, é essa pessoa
1: não existe. E você entra pode... tem o Padre Quevedo na home do site. Assim. É!
0: <risos> Mas o Padre Quevedo é falecido e é. não tem nada a ver, as pessoas não, não existem! <risos> Mas vale a pena acessar, eu achei super interessante... Uh, por um tempo eu, eu, eu acessei demais isso aí, porque era curioso você olhar imagens de pessoas que realmente não existem. Então vale a pena dar uma olhada, tem muitas opções. Lembrando que em anúncios que a gente faz aí para Facebook, Instagram, enfim, sempre que você precisa usar a imagem, uh, o rosto das pessoas são atrativos, há características, a gente... Isso eu lembro quando eu comecei a fazer o meu mestrado em, em, em análise do comportamento, em psicologia, e o, existia uma pesquisa que mostrava é, a, como que macacos acabam identificando o rosto das pessoas, depois essa pesquisa partiu para ser humano como a gente gosta de olhar para os seres humanos, para os rostos e, e identificar algumas características. Então, quando a gente olha, a gente se identifica, a gente, é, enfim, ativa algumas áreas do nosso cérebro e é interessante, é curioso. Então, ficar olhando esses saber que elas não existem é, no mínimo, estranho. Mas fica a dica aí para quem quer usar um banco de imagens free, para acessar o This Person Does Not Exist. Temo, o que, que você achou?
1: Nossa, achei genial. Um bom uso aí da, da, da inteligência artificial para fazer essa montagem, essa configuração. Ajuda bastante aí, como você disse, ajuda bastante para a criação de anúncios, é banco. É grátis, o serviço é grátis, Samuca. Você pode ir lá, pegar qualquer rosto que você quiser e usar. É tudo gratuito. Você tem que pagar, tipo, uma assinatura, alguma coisa assim. É totalmente grátis,
0: temo. Você pode usar, que não tem problema. Ninguém vai te acionar na justiça solicitando direitos autorais por uso de imagem.
1: É, muito bom. Então ajuda bastante aí para quem trabalha com isso. E uma coisa da, que você estava falando, né, que a gente presta bastante atenção em rosto. É o nosso olhar também direciona para onde está o olhar da foto, né? Se você botar uma pessoa é. na imagem olhando para algum objeto, você olha primeiro para a pessoa, depois é, tende a seguir o olhar da foto, então é interessante aí bom bom uso de, de inteligência artificial inteligência artificial está fazendo alguns usos interessantes para publicidade, né? Eu recentemente estava ouvindo um podcast falando sobre como fazer podcast, né? O Boa Noite Internet eles fizeram um especial lá do YouPic Summit. E eles falaram de uma empresa, de uma inteligência artificial que já cria logo para você. Então, é baratinho, você paga, sei lá, coisa de 30, 50 dólares. E daí é uma inteligência artificial que você vai falando quais os, os elementos que você quer. Basicamente, você vai dando um briefing. Óbvio que vai ser longe de um serviço feito por um ser humano, mas é, é. né? para quem tem restrições orçamentárias, aí, eu acho que é uma, uma, uma saída, no mínimo, interessante. E a mesma coisa se aplica para esse banco de imagem de pessoas que, que não existem. Bem legal, Samuca, bem legal. Eu não conhecia, não, vou dar uma fuçada aqui.
0: É, dá uma olhada lá e é impressionante, viu? É impressionante mesmo, vale a pena dar uma olhada. Então, para quem não entendeu qual é o endereço, dá uma olhada aqui no nosso, nas notas do nosso cast, que o link está lá e você pode acessar, tá? Tá. Vamos continuar aqui, então. Jane Wong avisa. Instagram desenvolve ferramenta parecida
1: com TikTok, Temo? <risos> desenvolve é ótimo, né? <risos> a gente sabe muito... Entre aspas. É a mesma coisa que a gente falar que o, o Facebook desenvolveu uma ferramenta parecida com o do Snapchat. né? <risos> Os Stories, a gente sabe como é que foi, né? A ideia é eles eles, né? Basicamente a, a estratégia do Facebook é pegar uma funcionalidade de um outro aplicativo que está dando certo e colocar na sua própria ferramenta. E a Jane Wang, para quem não conhece, a Jane Wang, ela é uma, ela é especialista em dar furo aí de novidades na, na, nas ferramentas. Ela manja bastante de programação, então ela sempre entra no, e acha linhas de códigos diferentes aí que sugerem Algumas modificações. Ela já descobriu bastante coisa. Vale a pena acompanhar ela no, no, no Twitter. Acho que o Twitter dela é Yong Jane, é Jane, a roubinha dela. É Wong M. Jane, na verdade. É o Wong com W-O-N-G-M-Jane j a n e Vale a pena acompanhar ela. E o que basicamente ela descobriu é que algumas, alguns filtros, algumas funcionalidades aí que o, o Instagram está colocando são inspiradas no TikTok, né? Alguma coisa tipo clipes, a forma de edição, a forma de criação. Para quem é assim da nossa idade e não está tão familiarizado com o TikTok, TikTok é uma rede social, acho que é chinês, né? se não me engano. E tá fazendo muito sucesso aí entre, entre o público mais jovem. E, cara, tem muito conteúdo, é muito. A dinâmica de se criar conteúdo lá. É... Não é qualquer tipo de conteúdo. Você vê que tem, tem, tem de tudo, né? Como qualquer rede social, mas tem muito conteúdo bem produzido, assim, sabe? Esteticamente bem feito. Então tem bastante coisa bem interessante, assim. Não peguei né? nenhum conteúdo muito denso. Né? Mesmo porque o público não é, não é esse público que consome lá, é o público é. que quer bem mais entretenimento, bem mais, mas é um aplicativo que é impressionante uh, a retenção que ele tem assim, sabe? Eu que fico às vezes abro para ficar vendo que não tem nada a ver com coisa que não tem nada a ver comigo. Eu fico um tempinho né, é, investindo, tipo aquela, quando você pega aquela sequência de stories que você vai vendo, só vai passando, mas a hora que você vai ver, você fica um bom tempo no, no Instagram. Basicamente, Sim. o TikTok tem, ele, ele tem esse poder também de segurar bastante é, o usuário ali na frente, porque realmente tem coisas bem, bem produzidas e ele, ele tem algumas funcionalidades que juntam umas dublagens com. Ele lembra aquele Dubsmash, que foi, foi febre um tempo também? Sim. sim. Uma edição de, de, de vídeo muito é, tranquila de se fazer. Então é bem legal aí. Está tomando uma boa fatia aí de mercado na gringa do Instagram. E aí, né? Aí a gente já sabe como é que funciona. Aí, quando isso acontece, normalmente a família Zuckerberg de aplicativos acaba desenvolvendo, entre aspas, funcionalidades parecidas. Te surpreende isso acontecer, Samuel?
0: Olha, Temo, eu fico assim, estarrecido. Como que uma empresa pode fazer isso, né? Não, não surpreende de maneira nenhuma. E essa Jenny Wong, ela é especialista nesses furos. Então, ela acha que é o terror daqueles desenvolvedores que querem fazer as coisas na surdina. Então, ela desvenda os lançamentos muito antes do tempo. E não me surpreende essa funcionalidade, principalmente pelo Instagram, pelo que ele tem feito. Já há muito tempo, Facebook e Instagram é, desenvolveram a técnica de cópia e têm adotado essas funcionalidades, aplicadas em suas plataformas. Então, não surpreende de maneira nenhuma. Mas é interessante. E também é o seguinte, né, Temo? Ah, a gente vive num mundo em que é, nada se cria, é, quase tudo se copia, né? Então, você vê algo que está funcionando numa uma outra plataforma, você vai tentar criar algo novo. O grande problema é a, a questão predatória disso. Né? É, o Facebook é grande, ele tem condições de cada vez mais implementar aquilo que ele já fez entrega, e os pequenos acabam sempre ficando prejudicados nessa disputa que não é no mesmo nível, numa mesma... É, é... Não se disputa da mesma forma né? Há um desequilíbrio Principalmente o financeiro aí. Então com certeza o TikTok Acaba sendo prejudicado E a gente não sabe o que vai acontecer No futuro Se essas é, inovações forem colocadas em funcionamento E aplicadas no Instagram O que a gente sabe É um, um, uma rede social que caiu no gosto da galera Todo mundo usando Instagram Então não sei Vamos ver o que, que vai dar
1: o que eu achei interessante foi a, a, a ordem das coisas como aconteceu, né? Porque normalmente a gente tem notícias de que o Facebook tenta comprar a ferramenta, né? Porque o, o Facebook ele é do. Né, com, como ele tem essa questão financeira, né, né, essa facilidade financeira, vamos dizer assim, ele tenta comprar a ferramenta, ele faz, normalmente ele faz uma oferta para compra da ferramenta, inclusive a compra da mão de obra da ferramenta, né? Foi assim com o Instagram, Isso. foi assim com o WhatsApp. Ele sempre, né, engloba, né? Ele, né, como é que foi? Fagocita, né? Foi esse o termo que a gente usou nos quests para trás. É. <risos> ele fagocita aí para trás todo mundo para dentro e, e mantém o time de desenvolvedores, né? E dessa vez foi direto. Ele já foi direto para desenvolver uh, algo parecido para pelo menos atrapalhar aí o crescimento. Do, do, do TikTok, né? não sei se tem alguma coisa a ver com Sim. o fato dele ser chinês, né? a política é, é, americana e chinesa tão, né? não estão lá das mais amigáveis, né? não. eles não estão saindo para jantar toda vez, então não está muito... Está é, meio complicado, o clima tá meio tenso ali, então não sei se tem a ver por isso não querer fomentar o mercado chinês com uma compra milionária ou bilionária aí, então é. acho que faz um certo sentido essa, esse esse movimento, mas a única diferença de todos os movimentos de todas as aplicações de que o Facebook desenvolveu entre aspas é essa, né, que dessa vez pelo menos não se teve notícia de que tentou comprar o Snapchat ele tentou comprar, o WhatsApp e o Instagram ele chegou já comprando, então o Snapchat ele tentou comprar, não conseguiu, daí desenvolveu, e aí agora o TikTok ele já está chegando, desenvolvendo logo de cara, né? como o Samuca disse, é, tudo se copia inclusive esse bordão é um bordão muito jovial, viu Samuca nada se cria é, muito jovial. <risos> é muito jovial o próprio termo
0: jovial",
1: é jovial não é nem um pouco jovial <risos> <risos> é bem isso Ai. Ô, Samuca, ó, temos participações especiais aqui, mais do que especiais o Felipe Martins, para variar, está acompanhando a gente aqui, mandou um bom dia e sobre a pauta anterior, ele falou que na China desenvolveram um app que usa inteligência artificial para criar vídeos com rosto fake. O app se chama Zao, z a é, e já foi proibido por ser perigoso. O nível de realismo é alto. É tem aquele caso do deep fake, né, que vai mapeando o, o, o rosto e daí você consegue criar qualquer vídeo com, de qualquer pessoa, tendo a, as expressões da pessoa mapeada. É bem perigoso isso mesmo, principalmente para a questão de fake news, a gente sabe a treta que é. Então, é, é bem importante que isso seja proibido, mas é aquele negócio, né? Sempre vai, vai ter um, é, sempre vai ter um lado, lado complicado aí da coisa. O que, que você ia falar, Samuel? É, e...
0: Não, o que eu ia falar é até aproveitando, voltando na pauta anterior e complementando aí o que o Felipe é, comentou, a China está super na frente nesse aspecto de inteligência artificial e geração de rosto humano. É, existe uma pesquisa, aliás, é, um, 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 é uma pesquisa que já está muito avançada dessa questão aí de fake, e um dos exemplos mais clássicos é o Obama. Sim. Então é o cara vai falando, então imagina uma pessoa com uma tela lá falando e ao lado você tem o rosto do Obama e a boca do Obama se mexendo e o Obama se mexendo... Com a voz do próprio Obama, é, é, a coisa é, é complicada. E na China, existe hoje um âncora de um jornal, é um apresentador, um chinês, que não existe de verdade. Ele foi criado para apresentar as notícias, e se você não é avisado que aquilo é um robô, você não acredita, porque ele tem características humanas no nível de realidade muito avançado. Impressiona isso.
1: Que maluquice! E,
0: e outras... Não é doido. Se você juntar uma outra notícia de que na China já existem robôs que criam notícias, que geram notícias a partir de, de, de fatos, de, enfim, eles pegam dados e criam notícia, você tem, de certa forma, uma autonomia total... Do, desse processo, desde a criação da notícia, não vou chamar de criação porque parece fake news, mas da composição da notícia até a apresentação. Então é impressionante esse nível de, de autonomia que eles têm.
1: Nossa, é perigosíssimo isso, né, Perigosíssimo. Você dá autonomia aí para as máquinas criarem factoides e divulgarem os factoides aí, bem perigoso, realmente. Isso é. É, chega a ser assustador a, a tecnologia, né? o, o avanço da tecnologia nesse sentido. Sim. Bom, vamos para a próxima aqui, o Twitter está fazendo uma limpa.
0: Isso aqui é só para comentar com os nossos ouvintes. A gente sabe que o, o momento não é um momento muito pacífico no nosso mundo, principalmente quando o assunto é política. A gente tem visto aí vários políticos, e parece que os políticos encontraram no Twitter uma forma de extravasarem as suas as suas besteiras, na grande maioria das vezes. Então há hoje uma, um uso dessa afegamento como forma de propagação de ódio, como forma de propagação de fake news. É, recentemente o, o Facebook suspendeu um robô da campanha do Netanyahu lá na, em Israel, por discurso de ódio. As pessoas têm usado muitas redes sociais para propagação de tudo aquilo que não faz muito bem à democracia, aos governos. Então, o Twitter resolveu tomar aí uma postura e iniciou essa ação de banir milhares de contas na Arábia Saudita, Espanha e no Equador. E o objetivo é esse, pegar contas que estão é, fazendo um desserviço e estendo aí instrumentos de algumas, alguns políticos para a propagação de notícias falsas e hashtags que não são muito adequadas e serem utilizadas porque acabam gerando engajamento de pessoas em algo que não deveria ser engajado. Então, uh, é, é uma postura do Twitter que a gente sempre comenta que o Twitter sempre dá bolas muito dentro, né? e essa é mais uma delas, tentando fazer uma limpeza e uma limpeza que colabore uma construção de democracias como essas que eu falei, né, é, com exceção da Arábia Saudita que não é tão democrática, assim, mas tem como objetivo fazer uma limpeza e tornar o ambiente um ambiente mais saudável dentro do Twitter.
1: Cara, a gente é suspeito, né? Toda toda vez que a pauta é Twitter, a gente, né, né, solta coraçõezinhos aqui. <risos> O Twitter ele sempre tem, teve essa, essa, essa questão né, de fazer uma limpa, de tornar a navegação, de tornar a ferramenta segura, uma fonte de informação muito segura. É, é muito legal os momentos do Twitter, ou para você, quando você clica na lupinha lá e você quer saber o que está acontecendo no mundo, tem uma curadoria humana de conteúdo que é bem legal, faz questão de mostrar mais do que um lado só da, da, da notícia. né Ele sempre coloca veículos e jornalistas, tanto de posicionamentos distintos para você analisar, então eu, eu sou muito suspeito para falar do Twitter, eu acho que o Twitter ele é uma ferramenta que é, ajuda muito aí a informação, ele propaga muito bem a informação, e principalmente porque ele sempre tem esse, essa, essa preocupação em não propagar informações ruins, né? não propagar Sim. informações... E de trabalhar a forma disso. A gente sabe que em, muito mais gente querendo propagar informação fake, proibir né, a, a propagação da informação. Mas chega a ser até quase que né, justa a briga. Aí, mas é interessante a forma como o Twitter sempre se posiciona e como ele tenta trabalhar aí a questão da, dessa, dessa curadoria mesmo de como colocar as informações para você não... É, ele tenta quebrar um pouco a tua bolha, né, coisa que outra rede social, Facebook, que tem um algoritmo que já é, é focado para mostrar aquilo que você tem interesse. né Até o próprio YouTube, né, tem vídeos falando que o YouTube te radicaliza, porque você vê um vídeo, vídeo relacionado é sempre a respeito a algo né, mais próximo daquilo que você está assistindo. E nunca uma, algo oposto, né? Uma, uma informação contrária. Então Sim. o Twitter ele é uma das ferramentas que tenta fazer esse serviço, e é por isso que eu gosto tanto do Twitter. Acho que é uma ferramenta que, dentre todas as que a gente tem disponível, é a que consegue fazer melhor esse serviço. Na verdade, tá longe de ser ideal, né? Samuka, mas é, tem, tem lá no, no propósito da marca tentar mostrar tudo isso e não só. Colocar você dentro da, da, da bolha do, do, do algoritmo, né? A ah, timeline é, é inevitável, né? Você cair num algoritmo, mesmo tendo a opção de você ver sempre é, cronologicamente, mas é meio inevitável, né? Ele tem que tornar a ferramenta agradável, mas quando você clica na lupinha lá, já vem uma, uma sessão própria para você identificando o que estão que tá, os assuntos do momento e toda uma curadoria bem interessante. Eu acho bem legal a ferramenta e fico muito feliz com esses movimentos aí que a empresa faz em prol do combate às fake news e tudo mais nessa né, boca Legal, Timão. Samuka, ó, temos mais comentários aqui, ó. Cris Fortes mandou Opa. TikTok é bem interessante mesmo. Tem uma onda no Insta no Brasil e agora de uma hashtag que chama é, Evoluiu Challenge, onde blogueiras de make Edita um vídeo rapidinho de acordo com a música, isso é bem TikTok. Aliás, ah, que legal. Redes no Insta já tem essa mistura de edição com música, é, é, né? A galera vai trazendo, como é novidade, ou o estilo de vídeo do TikTok é novidade no Instagram, os blogueiros acabam trazendo aí para um público que não tem acesso ou que não está né, no, no hall de público-alvo do TikTok. Então, eles fazem uso disso mesmo, né? Referências, né? Você acaba pegando referências lá no TikTok e trazendo para o Instagram. É. Muito provavelmente, né? Vem desse movimento que o próprio Instagram é, se prontificou em, mais uma vez, entre aspas, desenvolver essa ferramenta que parece com o TikTok, né, Samu?
0: É verdade, Temo. O que eu acho mais legal de se analisar, e é muito bem-vindo essa observação da Cris... É, o comportamento humano, como a gente vai se adaptando às plataformas, como a gente vai trazendo e, e encontrando novas formas de fazer uso dela. E é interessante isso, Eu achei super legal. Ah, ah, você pega um estilo, uma forma de se criar conteúdo numa ferramenta, traz para outra, é uma troca muito legal. É, bem massa. Vamos para a próxima aqui. Vamos Diretor da Disney
1: se afasta da Apple, termo. um pois é Samuca e não foi coincidência foi bem no dia em que a, o CEO da Disney né ele fazia parte de um, de, um, de um board de diretores aí da Apple a Apple a Disney é uma grande acionista da Apple né a Disney tem bastante ações da Apple aí desde a época da se não me engano da compra da Pixar tem alguma, alguma algum histórico aí Recém, não, antigo já de que a Apple, a Disney tem ações da Apple e tem algum grupo de diretores, tem funcionários Disney, né, junto ajudando aí no desenvolvimento de várias aplicações junto com a Apple. Porém, no mesmo dia em que a Apple anunciou aí o investimento na ferramenta de streaming, né, a Apple TV e tudo mais a Disney se posiciona saindo desse board de diretores. Então mostra aí o um movimento de que a Disney não vai estar para brincadeira quando se fala em entrar na guerra dos streamings. Né? Ela está até saindo da questão da, da ajuda, né? do apoio que ela dá à Apple. E ela vai sim entrar fortemente nesse, nesse mercado de streaming. Já tá com o Disney+. Plus e já promete um catálogo aí muito forte, ela tem muito conteúdo, é, promete catálogo até de... Assim, a, a Disney tá com, tá, tá com cara de se tornar o, o Facebook dos streamers, assim, na questão da qualidade e quantidade de conteúdo pela... Sabe, tem todo o universo Marvel tem é, uma série de canais de esporte para fazer transmissão de conteúdo ao vivo, ESPN, Fox, não, assim, a Disney está fazendo aqui, tá fazendo, tem nada mais, nada menos do que Star Wars também, então, ela tem alguns, alguns, né, é, algumas cartas na manga aí para fazer o serviço de streaming dela é, cair né, bem no gosto do público, e alguns movimentos estratégicos já são notados aí principalmente como esse onde o diretor aí o CEO Bob Iger não sei como é que se pronuncia é I G E R né Bob Iger ele dá um passinho né agradece todo mundo falou oh, gosto de todo mundo que tá lá mas valeu já que vocês estão investindo nisso aí muito provavelmente a gente vai... muito provavelmente não a gente vai competir então, valeu aí, tomem as suas decisões, que eu não, não quero conflitos de interesse. E ele se afastou desse board de diretor. Tudo mais para citar e para mostrar que a guerra dos streaming está começando, né, Samuca? É, Tema,
0: a gente tem vindo aí propagar e é, ampliar a quantidade de serviços de streaming e, e ganhando uma força incrível, né? E o que eu acho mais interessante é a gente fazer uma análise de qual que é a, a base de sustentação dessa nova forma de consumo de conteúdo. é a tecnologia, No passado relativamente distante, a gente não tinha esse tipo de competição. E hoje, existem várias empresas competindo... É, pela entrega de streaming e a gente vê também esse conflito de interesses a Disney se distanciando da Apple porque está se municiando para brigar com todas as forças e entregar conteúdos. São várias empresas que têm feito isso, foi algo que, que caiu no gosto das pessoas então, se caiu no gosto, é porque tem mercado. O negócio é trabalhar para valorizar o, o, a sua forma de entrega e fazer com que os mercados cresçam. E a Disney, a gente sabe, é referência em termos de conteúdo. Então, ela não vem para brincar. Ela vem para brigar e brigar pesado. Vai, vai brigar, hein? Ah, vai. Vai sim, Ju. Partindo para o... Próximo tema, o Facebook tá postando agora em dispositivo de streaming para vídeos. Olha que interessante. Eu não me lembro. Você pode me ajudar, Temo, mas até onde eu sei, a única vez que o Facebook investiu num hardware foi num óculos de realidade
1: virtual, uh, que parece que não ganhou muito. É. Ele comprou, e... né? Os caras lançaram Ele... no Kickstarter. Daí a galera entrou no Kickstarter, é, financiou o projeto, daí o Facebook foi lá e comprou o projeto inteiro. Foi. alguma coisa foi. Assim. Mas parece que não vingou,
0: né, Temo? A gente não vê falar muito desse projeto, a gente não vê as pessoas aí... É... Na verdade, o próprio Facebook não levou para frente isso. Mas parece que agora ele está levando a sério Uh, criando um dispositivo chamado de Portal e vai ser um Smart Display. E o objetivo principal é, através desse hardware, oferecer acesso, chamadas de voz e vídeo, via WhatsApp e Messenger, que, como vocês sabem, pertence à plataforma do Zuckerberg. Né? Uh, o dispositivo é um dispositivo físico e promete aí, ser algo diferente com câmera com microfones e principalmente o que eles colocam como um dos diferenciais são microfones de longa distância e o objetivo disso é possibilitar você fazer videoconferências em grupo, então o microfone vai ser capaz de captar a, a voz e todos que estiverem em volta do dispositivo. Achei interessante, é uma investida um pouco diferente do Facebook, numa área em que ele não é tão... Expert, que é a produção de, de hardware Google já tentou fazer isso Google ele chegou a criar o seu smartphone que eu não lembro o nome Pixel. mas... Pixel, isso mesmo mas também não foi para frente o, o foco deles é conteúdo é, é... o intangível então vamos ver como que o Facebook se sai nesse novo lançamento
1: é o, o o Google está bem na frente, né, nessa questão de hardware, nessa né, comparado com o Facebook. A gente tem o Chromebook, tem o Google Home, tem o Pixel. Sim, então isso sabe, mesmo. É, tem algumas investidas em hardware aí que não de, falar que não deu certo, assim, né? Não 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 chegou a ter a prioridade que se espera de uma de uma, de uma empresa como o Google. Mas, né, fez ali, fez seu barulho, né, na hora de lançamento e tudo mais, teve, teve seu, teu, fez um, um buzzinho ali, principalmente porque quando a gente fala de celular, ah, vai receber a melhor versão do Android, fala do Chromebook, ah, vai receber o Android é, como sistema operacional para desktop. Então, é, é normal, mas a gente sabe também que o, que o Google, ele adora matar uma ferramenta, então por isso que ele não tem tanto dó. Né, de descontinuar serviços, né? Acho que até o Felipe Martins comentou aqui, ó. O Google tem uma série de coisas que não foram para frente. Acho que ele é bom em ser Google só. É, o Google Plus nem fecheiro. É, mas teve o Google Plus, Google Reader, a gente, nossa, Google Buzz, tem um monte de ferramenta que ele né, descontinua, né? a ferramenta. O Google Glass, é. O Google Glass, verdade, o Google Glass foi... O Google Glass, o sentimento é aquele... A gente ainda não estava pronto né, para aquilo. Acho que a tecnologia estava é. muito na frente né, de quando foi lançado. Mas, enfim, o Facebook lançando um hardware, eu acho um movimento legal. Eu gosto quando grandes players arriscam assim em, em nadar em, em mares aí não navegados por eles. Acho que é interessante é, o Facebook... Né, o... Dentro da proposta do Facebook, que é coletar o máximo de dados do usuário possível para poder organizar e vender em anúncio, eu acho que faz todo sentido ele ter um hardware é, que entre aí diretamente na casa com uma câmera e um microfone à distância. <risos> faz muito sentido, com, diz muito com a Com, o com a proposta. Proposta. <risos> condiz muito com a proposta da marca, então faz muito sentido, mas é que o usuário final também tende a ganhar, né? a gente brinca com essa questão de que o Facebook é do mal e tudo mais, mas é, é um acessório aí que, que pode trazer alguma, algum benefício para o usuário, alguma facilidade, aproximar, aproximar pessoas, né? aquela questão do que o Facebook também é, publicitiza muito bem, e, então acho que é legal, acho que é interessante, Vamos ver, tem, tem é, especulações de preço, essas coisas, Samuco? Ainda não? Não, por Ainda enquanto não. não tem nada. É, vamos ver para Agora... qual mercado ele vai focar, né? Sim. Temo, eu quero voltar na
0: fala do Felipe Martins, que eu achei. É... Eu não vou dizer poética, mas eu achei sábia Eu acho que é uma frase legal. Acho que o Google, ele está se referindo ao Google, acho que ele é bom em ser o Google, só. Eu concordo plenamente com ele. E essa tese ela é confirmada quando a gente acessa o The Google Cemetery. Para quem não sabe, se você acessar gcemetery.com, é o site em que a gente tem o cemitério do Google. Sabe quantos itens Google já matou até hoje? E o, e o site coloca aqui, ó, total de mortes, né? 157. Então foram 157 produtos, entre eles físicos e, e produtos digitais, que foram mortos. O mais recente ele afetou a gente, o nosso trabalho aqui no Social Media Cast, ah, que é o Google verdade. Hangouts. O Hangout. então, então, concordo, Felipe, com o que você falou. O Google é bom em ser Google, tanto que a ferramenta de busca, ela está aí há muito tempo, e se eu não me engano, desde 2006. E ninguém vai lá, cumbra nem... nela, né? Não, não se consegue fazer algo semelhante com a eficácia, o poder que o motor de busca do Google tem.
1: Ô Samuka, o Google é tão bom em ser Google que já puxando para a próxima pauta na Alexa, né, a Alexa solta aí um estudo de quais são os, os sites mais acessados p, pela Alexa. Né? Então, a, 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 você sempre faz alguma busca, algum pedido para a Alexa entrar em algum site e em primeiro está o Google, né? porque você sempre vai perguntar alguma coisa para o Google e em segundo está o YouTube, então, né, para a gente ver como o Google é tão bom em ser Google que até a Alexa usa os serviços Google. Aí São os dois sites que mais têm acesso é, através do dispositivo. Só para se ter uma ideia, eu acho bem interessante a sequência é, da, dos sites mais acessados. Né? Em, em terceiro, fica o um Tmall, que é um site aí para... <coughs> Compras, né? Compras premium, eu não conhecia ah, esse site, mesmo. é, mas ele fala que foi lançado em 2008 e é um especialista em compras premium, né? Coisas mais caras. Depois ele vai para o Baidu, né? Que é, é, é o Baidu, é chinês, né? Para busca também, é um concorrente chinês do Google. Depois, um é. qq.com, que é Nossa, internet, serviço de internet chinês também, que é da Tencent, né? Que é um, tipo um provedor de internet. Depois, Sorro, que é japonês. Né? Imagino que seja O que é Sorro, Temo? Não que sei. Que é? Não sei, tá escrito aqui. E tá... japonês, é. Eu não sei se é japonês, eu não sei. Eu acho que é pra esses lados aí. E o Facebook aparece em sétimo. Caramba! O Facebook aparece em sétimo. Beleza, né? Que se a gente ver, é chinês, é, é chinês, né? Se a gente Chinesa. vê o tempo gasto no site, tem uma 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 métrica que Daily Time on Site, né? O tempo diário no site. O Facebook ele ganha de todos. Ele é primeiro. Né, o YouTube e ganha até mais do que o YouTube, porque o YouTube ele tem 9,19, o Google tem 9,41, e o Facebook ele tem 14 minutos de, Caramba. de pela Alex, é muita coisa. Então a retenção do Facebook acaba sendo maior, mas em volume né, ele é o é sétimo, o ele perde para os dois do Google e depois para um, dois, três, quatro chineses. Maluco. É interessante
0: né? isso, Muito maluco.
1: É, e eu acho que o
0: Face ele tem um propósito à retenção. A gente vê lá o tempo do Google, ele é menor, mas eu acho consideravelmente alto. Mas é busca. O Google serve de ponte, né? Ele não é o, o, o fim. O, Google, é, o é Facebook pra... é fim.
1: É, ou até o Google, às vezes, ele é fim quando você quer saber algumas coisas, né? A gente chegou, a gente até noticiou acho que em algum cast passado aí, que pela primeira vez, é, é, mais do que 50% das buscas no Google não resultaram em nenhum clique, né? Então ele tem se tornado, Sim, cada, é, ele tem se tornado cada vez mais fim. É. Por exemplo, você procurar no Google, você gritar um ok, Google, é o que está passando no cinema, ele já dá a programação no tirar. cinema, você não precisa entrar no site. Então ele tem sido fim, eu acho que por isso também que ele tem essa... É, esse volume tão alto aí, esse, essa retenção tão alta de nove minutos, mais alta até pareando ali com o YouTube, né? Então, ele tem se mostrado uma ferramenta fim também, mas ele está bem atrás, né? Se a gente comparar com o Facebook, aí que o Facebook ganhando Sim. quase que, né? Pelo menos mais do que 50% a mais do que o tempo gasto no Facebook no, do que no YouTube ou, e, ou no Google. Então... O Facebook sozinho quase que bate os dois juntos. Então é um... Né? Isso tudo vindo da Alexa, né? que é um serviço Amazon. É muito louco, né? Essa, esse cross aí de empresas. Mas achei interessante trazer esse dado. Achei legal. Interessante.
0: Vamos lá? Vamos para a próxima agora, Tema. Agora é a última. Mamilos polêmicos. Uber varia o preço conforme o nível da bateria do usuário?
1: Cara, apareceu aí, no, tá rolando, rolou no Twitter um tempo, inclusive esse post, né? A, o, o, o link para a nossa fonte aqui é um post no Twitter, que uma pessoa publicou assim, uma foto com dois celulares, um do lado do outro, é, os dois fazendo o mesmo trajeto e preços diferentes no Uber, na mesma hora, assim. Pegou dois celulares, pediu para levar o mesmo lugar. E ficou preços diferentes em aparelhos diferentes, né? E daí alguém pergunta, né? Como que você pode explicar? Como isso pode ser explicado, né? Mesma localização, mesmo destino e mesma conta, tá? Era a mesma conta do Uber também. Era, a pessoa estava logada na mesma conta, só que com telefone diferente e tinha de preços diferentes. E daí um cara levantou a bola aí, de que a única diferença era a quantidade de bateria que tinha nos telefones. E que Uber, Bolt, né, que é outro serviço aí também que tem na gringa, é, eles sim aumentam o preço baseado na quantidade de bateria que o usuário tem. Que quanto menor a sua bateria, maior o preço do Uber. E... é teoria da conspiração nada comprovado, mas eu achei que faz sentido essa teoria da conspiração, e você Samuca?
0: eu acho que, eu não classificaria essa notícia como teoria da conspiração mas sim como uma realidade você tá para acabar a bateria é, e isso gera um desconforto nas pessoas, você precisa se deslocar, voltar para casa então ele vai olhar, esse cara tá desesperado ele tá sem bateria ele vai ficar um ser humano praticamente offline desligado, então vou cobrar mais porque é aquela coisa ele está querendo o serviço, a oferta e procura, né? É, ele nem sei se aplica bem essa lei da economia, mas o cara está precisando se deslocar, ele vai ficar na mão, deixa aumentar o preço que ele vai comprar. E outra, eu sei que isso é possível ser feito. Quem tem iPhone consegue monitorar seus dispositivos à distância e tem acesso à quantidade de bateria. Acredito que isso também seja possível no Android. Então é super é, é explicável essa essa definição, essa funcionalidade deles de saber o teu índice de bateria. E o Uber, tá? De olho, Uber e outros serviços têm acesso a muita informação que a gente nem imagina. Uma delas eu ouvi a semana passada um motorista de Uber é, relatando um, um possível uma possível explicação de banimento de vários motoristas de Uber. Vou tentar explicar rapidamente o que eles estão fazendo. E também é baseada em monitoramento do Uber. Imagina que você quer sair do ponto A e o ponto C. Só que alguns usuários espertos fazem o seguinte. Eles é, chamam o Uber e ao invés de pedirem a corrida até o ponto C, eles pedem até o ponto B, que é mais ou menos metade do caminho. Olha que o motorista chega no ponto B, o usuário fala, não, mas eu queria ir para o C. O motorista diz, não, mas aqui está dizendo que é para te deixar aqui no B. Não, foi algum erro. Aí ele, o, o, o usuário sugere, vamos desligar e encerrar aqui então, e eu te pago por fora. E o motorista acaba caindo nessa, negocia um valor que para o usuário vai sair mais barato e para o motorista também vai compensar, porque ele não vai ter que deixar uma porcentagem para o Uber. E aí que está o problema, porque o Uber, a partir desse momento, ele continua monitorando a geolocalização de ambos os smartphones. Quer dizer, a gente não tem a mínima privacidade, é, o Uber está acompanhando a gente, não só o Uber, mas todos os outros... Sistemas de transporte por aplicativo Enfim, a gente vive Num mundo em que a gente não tem privacidade De jeito nenhum Mas é isso aí, a gente teve um probleminha Não sei se você já percebeu a diferença no áudio Um probleminha de queda Temo caiu, eu também caí Então estou finalizando aqui Em, form em formato de solo O nosso episódio de hoje eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, o tema é o Temo Mori em todas as redes sociais e a gente volta a se encontrar num próximo episódio do Social Media Cast. Um abraço e até mais!
1: Aqui você aparece, aqui você acontece, social media...